0: Yeah.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a este decimotercer programa de la segunda temporada Bienvenidos a tu podcast favorito Esto es Siendo Acordes Mi nombre, ya sabéis, es Emilio Solamente espero que no me hayáis echado mucho de menos Y como siempre, antes de contaros de qué va a tratar el programa de hoy, daros las gracias otra vez de todo corazón por vuestros comentarios, por vuestras votaciones. Ya el concurso va cogiendo muchas, muchos votos de todos vosotros y os recuerdo lo que os dije ya hace dos semanas, que hoy va a ser el último día para poder votar por canciones inéditas. El programa de hoy será el último, ya el de la semana que viene, ya os contaré cómo hacer para votar por vuestra canción favorita de todo el primer trimestre, pero eso ya será la semana semana que viene Lo que vamos a hacer hoy va a ser eh, muchos kilómetros. Os propongo viajar conmigo. Eh, ir por todo el mundo a través de la música porque es algo que me encanta aparte de la música, aparte de la guitarra, aparte del cine aparte del teatro, pues también me encanta viajar lógicamente y siempre que tenemos un par o tres de días libres nos encanta salir, aunque sea un día o dos días pues a visitar sitios que no conocemos o que ya conocemos pero que nos encantan y volvemos otra vez, así que hoy os voy a proponer hacer muchísimos kilómetros pero sin movernos de nuestro sofá, que yo creo que que es la mejor manera de viajar y así no nos cansamos ni tenemos que parar a descansar ni nada. Vamos a escuchar canciones que realmente hablan de eso, de lugares, de sitios del mundo y nos van a transportar directamente allí para, bueno, si no hemos estado, para imaginarnos cómo es aquellos lugares. Así que no te muevas porque hoy nos vamos a mover muchísimo y vamos a irnos de un lado al otro del mundo y vamos a viajar, que es algo que yo creo que a todos nos encanta hacer. Así que no te vayas, que esto empieza ya mismo. Por eso, como dijo la orquesta Mondragón, te propongo que viajes conmigo, que viajes con todos nosotros a sitios que a lo mejor ya conoces o a sitios que estás deseando conocer. Hoy vamos a recorrer el mundo entero escuchando canciones que alaban o no a estos lugares. De todo al pasar y de las hermosas
2: historias que les vamos a contar
1: Y es que esto es lo que pasa, hay veces que las canciones hablan de amor, hablan de relaciones sentimentales que salen mal, hablan de muchos temas, pero hay un tema muy curioso que algunos eh, hacen, que es hablar de las ciudades en las que más se sienten cómodos, o que a lo mejor no, porque íbamos vamos a ver prácticamente de todo. Por lo tanto, pues vamos a ver qué nos dicen estas eh, canciones de cada uno de estos lugares, y luego pues veremos a ver si se han equivocado Tarzan serán
2: suyos. Marlene y Tarzan serán suyos. Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
1: Hablaremos de cinco ciudades muy muy conocidas, muy famosas en todo el mundo y que algunos artistas se han parado a escribir una canción para ellas, para alabarlas, ya digo o oh no a estas ciudades que en algún momento pues espero que pueda visitar y pueda, bueno, ver si es verdad todo lo que dice.
2: Con nosotros viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval, todos juntos. Iremos allá todos juntos. En compra nuestro billete
1: y como yo vivo en España, me toca cruzar el charco para poder ir a una ciudad que ha aparecido en montones de películas. Ha dado nombre a muchas películas, a muchas canciones. Y bueno, pues yo creo que es una de las ciudades que todo el mundo tenemos en mente poder pisar, por lo menos en algún momento de nuestra vida. Cogemos el avión, cruzamos el charco y nos vamos a Nueva York. Y si pensamos en Nueva York nos viene a la cabeza esta canción tan frágil llamada New York, New York Que fue popularizada realmente por otro cantante que luego escucharemos Pero que la primera vez que escuchamos esta canción fue realmente en el año 1977 Porque aparece en la película New York, New York, dirigida por Martin Scorsese Y protagonizada por Liza Minelli, que es la que está cantando la canción Y por Robert De Niro La canción fue escrita expresamente para esta película Sin embargo, ni la película ni la canción tuvieron demasiado éxito Así que más o menos que esta canción que alaba y eleva a Nueva York Pues cayó un poquito en el olvido Además, ya en esta canción aparece uno de los tópicos que siempre acompañan a la ciudad de Nueva York, que es la ciudad que nunca duerme. Literalmente, la canción dice que me gustaría pasar una noche en la ciudad que nunca duerme. Siendo que siempre que vemos Nueva York por la noche, siempre está lleno de coche, lleno de gente paseando. Y, aún así, pues no tuvo mucho éxito. Así, tres años después, en el año 1980, un artista que ya hablamos también hace dos semanas decidió sacar un álbum triple llamado Trilogy y donde decidió versionar esta canción dándole de nuevo su toque personal. Fue la versión que todo el mundo reconoce cada vez que hablamos de New York, New York. Me estoy refiriendo, ya lo sabéis, a Frank Sinatra.
0: Start spreading the
3: news. I'm
1: la canción habla de un hombre o de una mujer que decide dejar todo No sabemos muy bien dónde vive, en qué punto de América o del mundo vive Pero él ha oído hablar que el Nueva York es donde se consiguen todos los sueños que uno persigue Así que decide embarcarse en un viaje e ir hasta esta ciudad, hasta Nueva York Para ver si es verdad que su sueño también se cumple
3: A city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the heap These little town blues
0: Are melting away
1: este protagonista se queda maravillado de la grandeza y de las luces de las calles americanas y nos deja frases tan interesantes como «Si lo puedo hacer aquí, podré hacerlo en cualquier lugar», dando a entender la importancia que tenía y sigue teniendo aún todavía Nueva York para el tema de las artes, de la música, del trabajo y del logro personal. Por canciones como estas, ¿no? los americanos siempre dejan patente que Nueva York y América en general significa éxito y significa sueños conseguidos. Por eso muchísima gente emigraba hasta América para haber cumplido sus sueños como siempre, siempre se hablan de aquellos sueños que se han conseguido. También habría que hacer alguna canción de aquellas personas que también lo intentaron, pero por un motivo u otro no consiguieron eh, hacer lo que tenían propuesto.
0: New York. New
1: York. y no abandonamos el continente americano aunque sí abandonamos los estados unidos y en este caso os invito a recorrer conmigo 4.142 kilómetros aproximadamente hacia el sur. Y nos vamos a cruzar la frontera y nos eh, encontramos ya en México. Y nos vamos a ir concretamente a una ciudad de la provincia de Jalisco que se llama Guadalajara. Os cuento que la primera vez que alguien cantó a esta ciudad mexicana fue Tito Guizar que era primo del compositor de la misma, que se llamaba Pepe Guizar, y fue en el año 1936. La canción ha sido versionada por muchísimos grupos de mariachis, pero hoy nos vamos a centrar en una que es quizá la más desconocida y una de las más raras de todas, porque fue interpretada nada más y nada menos que por el rey del rock. Elvis Presley se atrevió en un momento de su carrera en cantar una canción en español, alabando a una ciudad que es Guadalajara que por cierto nunca llegaría a pisar.
4: Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara
1: Tienes el alma deep freshana, hueles a rosa temprana Llegados a este punto voy a ir traduciendo realmente lo que está diciendo Elvis Presley porque, aunque no lo parezca, está cantando en español y por lo tanto, bueno, aunque como no se entiende muy bien pues por lo menos lo voy a decir dice Guadalajara, 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 Guadalajara Tienes el alma de provinciana Hueles a limpia rosa temprano Nos tenemos que imaginar que esta canción Está dentro también de una película Que él grabó, una película que se llama Diversión en Acapulco Donde daba vida a un trapecista Que por motivos de la vida empezó a trabajar Como cantante en un hotel De esta ciudad de Acapulco Y entonces en la escena final de la película Va a entonar esta canción eh, Con un montón de mariachis Y nos damos cuenta pues que claro La pronunciación no es demasiado buena porque nunca había ido tampoco a México y por tanto pues el español no se le daba muy bien aún así fue una forma que tenía Elvis Presley de decir que no le importaban los idiomas él lo que quería era cantar y bueno pues en este caso rendir un homenaje a esta ciudad mexicana que es Guadalajara la canción sigue, vamos a ver qué dice Elvis Presley y luego os cuento realmente lo que ha dicho viniendo de antes que decía que olía a limpia rosa temprana también dice que huele a verde jara fresca del río son mil palomas tu caserío Guadalajara Guadalajara huele a pura tierra mojada ¿No? bueno, eh, nos damos cuenta que eh, realmente esta canción está alabando ¿no? de momento los olores que le evocan al escritor pues esta ciudad que se llama Guadalajara. La canción continúa.
4: Ay ay le
1: bueno, aquí lo que nos ha dicho es directamente ¡Ay, ay, ay, ay! Colomitos lejanos. Esto, esto tiene que ver con un bosque que está en esta ciudad de Guadalajara que se llama el Bosque de los Colomos, que está situado en el límite norte de la ciudad. Eh, bueno, seguramente pues que al escritor eh, le gustaría ir a ese bosque, a ese parque, ¿no? Y perderse entre los árboles y entre los bancos o, o dar un paseo por las tardes de otoño. Por eso él eh, mete este, este parque. Colomitos lejanos, porque según probablemente que quedaría lejos de su casa y ahora vamos a la parte más difícil yo creo para Elvis Presley que va a ser la última parte de la canción y que luego también os voy a traducir qué es lo que dice Ay, hay
3: colomitos inolvidables inolvidables como el estar en que la
1: lluvia la aquí literalmente ha dicho hay ojitos de agua hermanos hay colomitos inolvidables inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopan Zapopan o Zapopan es eh, una ciudad que está justamente lindando con ese bosque de los colomos y que a lo mejor yo in intuyo que cuando eh, caía mucha agua, mucha lluvia, pues eh, el paso entre estas dos ciudades era complicado, ¿no? Esta es realmente toda la letra que dice eh, Elvis Presley eh, que, que coge de esa primera canción que sale en el año 1936. La canción es muchísimo más larga, pero bueno, sí que es verdad que no hicieron cantar toda la letra a Elvis Presley porque ya el pobre yo creo que ya estaba un poco avergonzado, ¿no? Que no sabía muy bien cómo cantar en español y hasta aquí llegó. Sin embargo, el final de la canción vuelve a repetir esta última estrofa, ¿eh? La voy a repetir para que ahora cuando la escuchéis, a ver si lo entendéis mejor. Dice, hay ojitos de agua hermanos, hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopan. A ver si lo entendéis. Ya, ya, ya,
4: ya, 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 ya.
3: Hermanos. Ay, 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 y la, lluvia de la, la loma. Ay. What the...
1: Bueno, la cosa es que la relación entre Elvis Presley y México no era demasiado buena en aquel momento, en este año 1963. Y es que Elvis Presley bueno, pues tenía sus ideas, ideas un tanto revolucionarias quizá para los mexicanos e incluso el gobierno mexicano vetó la venta de los discos del estadounidense. Así que cuando le dijeron a Elvis Presley que se iba a embarcar en esta nueva historia, en esta nueva película llamada Diversión en Acapulco, que iban a rendir un homenaje pues a este país que él tanto amaba decidió pues sin pensarlo para intentar a ver si estas relaciones mejorarán de alguna manera he de deciros que Elvis Presley nunca salió de los Estados Unidos por lo tanto no solamente no pisó nunca Guadalajara ni ninguna parte de México y sí que es verdad que dicen que gracias a esta canción pues el, la relación que hubo entre los mexicanos y Elvis Presley mejoró muchísimo ¿eh? entonces por lo menos algo sacó de beneficio Elvis Presley gracias a esta canción. Una canción que repito salió en el año 1936 y que alaba los olores y los parques y los bosques de esta ciudad mexicana que se llama Guadalajara. Y ahora nos vamos a ir aún más lejos, vamos a venirnos ahora al país desde donde yo os estoy hablando y nos vamos a ir a una ciudad que está exactamente, más o menos, ¿eh? a 9.242 kilómetros de esta ciudad de Guadalajara de la que venimos. Una ciudad que tiene muchísimo encanto, a la que se le han dedicado multitud, multitud de canciones. Yo me voy a quedar con una que quizá es la más enigmática de todas y vamos a escucharla juntos. Nos vamos entonces a una ciudad preciosa que está al sur de España y que se llama Sevilla.
4: MEDIA LUNA la, ojos ramos de mujer.
1: la canción que se llama Sevilla, compuesta por el propio Miguel Bosé y por otros autores italianos, nos habla de la ciudad de Sevilla como una protagonista más, como un personaje más en una historia que es un tanto violenta.
4: Te lo macho, África, tu apánico se ensangrentará, a mí sí, y él seré, qué veneno fue, El
1: Según el propio Miguel, la canción es una canción de amor con la historia de un crimen pasional entre un hombre y una mujer que al final se unen. Es una canción muy enigmática, llena de eh, diferentes eh, sonidos, ¿no? Y que nos está hablando realmente de un crimen, seguramente, de un hombre a una mujer con la ciudad de Sevilla, al fondo tras haber cruzado ese precioso puente de Triana que nos lleva al barrio del mismo nombre. Quizá la canción pretende que el protagonista implore el perdón de esa mujer que no es otra que Sevilla. canción fue incluida en el séptimo álbum del cantante que se llamaba Bandido, donde aparece claro su éxito Amante Bandido, ¿eh? una canción que salió en el año 1984. Según algunas fuentes dicen que la canción fue compuesta expresamente para poder ganarse de nuevo al público español y volver a traer a Sevilla otra vez al mundo del arte y de la música, una ciudad que sí he tenido la suerte de visitar y que es una maravilla, sobre todo cuando cae el sol. Es increíble ver cómo la música nos transporta, ¿verdad?, a estas ciudades que, ver, hayamos recorrido o no, pero siempre tenemos una idea de ellas en la cabeza, y durante toda esta canción se puede notar la magia, se puede notar esa oscuridad, esas luces también que hay en la ciudad, esos pasadizos, esos callejones estrechos, ¿no?, y, y, y todo esto nos lo llega gracias a la música. Luego la letra nos la presenta como una protagonista más en una historia pasional, pues que, bueno, finalmente acaba mal y que luego el hombre, quizá arrepentido, ¿no? Implora ese perdón a la propia ciudad de Sevilla, ¿no? Cuando hay muchas veces, ¿no? Que se usan las ciudades como protagonistas en canciones, en libros, ¿no? Y siempre a mí me gusta mucho meter las ciudades como una protagonista más, como un personaje más dentro de, de una historia. Bueno, dicho esto, abandonamos España por primera vez, luego volveremos, porque lo que vamos a hacer ahora es unir dos canciones. Dos canciones. ...canciones que realmente no tienen nada que ver una con la otra... ...porque estas dos canciones hablan de dos ciudades diferentes... ...pero tienen una historia común que contar y por lo tanto por eso las voy a poner juntas. Os pongo en contexto y es que en el año 1998 dos grandes artistas, del que por cierto yo uno de ellos es uno de mis grandes referentes musicales también, eh, ya decía el, el año pasado en el último capítulo donde os contaba los conciertos en los que había estado, que uno de los días también más importantes ¿no? fue cuando fui a ver a Joaquín Sabina y a eh, Joan Manuel Serrat en el Plaza de los Deportes. Bueno, Joaquín Sabina para mí es uno de los letristas más interesantes, que tenemos en el, en el panorama musical actual, pero bueno, nos vamos al año 1998, cuando Joaquín Sabina y Fito Páez mmm, se van a juntar en algo inédito hasta aquel momento para grabar un álbum juntos. Este álbum se llamará Enemigos Íntimos, y aunque no lo parezca, fue algo que fue finalmente mmm, premonitorio, porque al final acabaron con una relación muy mala, no eran dos grandes amigos y por culpa del trabajo del argentino Fito Paez, que era muy metódico y el trabajo de Joaquín Sabina, pues que era un poquito menos responsable, finalmente casi acabaron el disco y no se volvieron a ver en unos cuantos de años porque no se aguantaban. ¿no? El, este álbum eh, tiene la curiosidad de que cada una de las canciones prácticamente está compuesta por los dos y está cantada casi todas por los dos. Hay algunas canciones que está Fito solo, hay algunas que que está Joaquín solo, pero pero en general casi todas están cantadas por los dos. Y llegaron a un momento en el disco que eh, decidieron hacer algo importante, y era rendir un homenaje a, las, a dos ciudades que ellos... Eligieran, ¿no? Por eso, Fito Páez elige eh, Buenos Aires, porque era su ciudad natal, y Joaquín Sabina decidió dedicarle una canción no a su ciudad natal, sino a la ciudad donde había vivido la mayor parte de su vida, y que fue la que él siempre llama su ciudad de acogida, que va a ser Madrid. Entonces lo que vamos a hacer es como si estuviéramos escuchando este álbum. Porque primero aparece la canción de Fito y después aparece la canción de Sabina. Así que si os parece nos vamos de Sevilla, volvemos a cruzar el charco y en este caso nos vamos a ver la capital de Argentina es Buenos Aires. Y vamos a oír una canción que por primera vez no va a alabar a una ciudad, sino que va a decir casi todo lo que no le gusta de esta ciudad y era como él veía Buenos Aires en el año 1998, que fue cuando compone esta canción. Para mí he de decir que es una de las canciones más curiosas que tiene este este artista y en el disco cuando llega esta canción, aunque no haya estado yo nunca en Buenos Aires, pero me la imagino ¿no? con todo lo que está contando y bueno, vamos a escucharla juntos. Esto es Buenos Aires de Fito Páez
3: Buenos Aires todo vuela, la alegría, la anarquía, la bondad, la desesperación Y Buenos Aires es un bicho que camina ensortijado entre los sueños y la confusión y en Buenos Aires descubrí que el día hace la guerra, la noche, el amor En Buenos Aires leo fumo, toco el piano y me emborracho solo en una habitación En Buenos Aires casi todo ya ha pasado de generación en de generación. Y Buenos Aires come todo lo que encuentra, como todo buen narciso, nadie como yo. Pero el espejo le devuelve una mirada de misterio, de terror y de fascinación. Buenos Aires, Buenos
0: Aires, Buenos Aires...
1: Fijaros cuánta letra hemos escuchado ya en esta primera parte de la canción que empieza muy bien el primer verso, dice En Buenos Aires brilla el sol y un par de pibes, un par de personas en la esquina inventan una solución Yo creo que esto es lo mejor que habla en toda la canción porque luego empieza a conectar conceptos que son mm, horribles, ¿no? La bondad, la anarquía, la desesperación. Es un bicho que camina entre los sueños y la confusión. Me emborracho solo en una habitación. Leo, fumo, toco el piano. En Buenos Aires todo ha pasado de generación en degeneración. Y el espejo te devuelve una mirada de misterio de bondad y de desesperación, ¿no? Es decir, fijaros cómo está pintando la ciudad de Buenos Aires Fito Fitopae, ¿no? Está metiendo muchísima letra para darnos un sentido de nervios, ¿no? Estamos escuchando tan ...tantísima letra, en un minuto nos ha contado tantísimas cosas... ...que nos está estresando oír cómo funciona la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo por eso me imagino siempre esos atascos, esos coches... ...la gente murmurando, gritando, ¿no? Y quizás sea eso lo que quiere transmitir Fito en esta canción, ¿no? ...llamada Buenos Aires. La canción continúa. Vamos a seguir escuchando cosas de Buenos Aires... ...y luego cortaré también para deciros lo que, lo que ha pasado. Ahora nos va a ir metiendo algunas, algunos conceptos o algunas calles importantes ...o algunos personajes incluso importantes... ...que han nacido o han vivido en Buenos Aires... ...a ver si descubrís de quién se trata...
3: ...en Buenos Aires toca Chávez en un boliche planetario... ...salto y voluptuoso... ...en Buenos Aires llega un punto en que ya nada vale nada... ...y todo vale nada... ...en Buenos Aires nos acechan los fantasmas del pasado... ...y cada tango es una confesión... ...cuando en el mundo ya no quieren nada... ...en Buenos Aires la imaginación... Es una playa macedónica, tan cierta y tan absurda Viven porque es Dios y el rock and roll En Buenos Aires viven muertos, muertos, viven y no quiero más Tanta resignación Si quiero un barrio bien canalla, bien sutil y bien despierto Super sexy, quiero una oración Que nos ayude a descorrer el velo Y que termine la desolación Buenos Aires, malos tiempos para hacerte una.
1: Si nos fijamos en los personajes que ha nombrado Fito en esta parte de la canción Nos habla de un tal Charlie En Buenos Aires toca Charlie en un boliche planetario exalto y voluptuoso Charlie se refiere sin duda a Charlie García Un compositor nacido en esta ciudad de Buenos Aires Que siempre pues, eh, se ha encargado pues de, de llevar siempre música distinta no, Hacer un rock progresivo, hacer música muy experimental no. Y luego en un momento nos dice que en Buenos Aires la imaginación es una playa macedónica tan cierta y tan absurda, viven Borges, Dios y el rock and roll, Borges sin duda se refiere al escritor, ¿no? nacido pues también en esta capital maravillosa que es Buenos Aires, y llega un momento también de la canción en que dice lo siguiente yo ya no quiero más tanta resignación yo quiero un barrio bien canalla, bien sutil y bien despierto, quiero una oración que nos ayude a descorrer el velo y que termine la desolación, ¿no? y dice Buenos Aires, aquí me gusta mucho este símil que hace Buenos Aires, malos tiempos para hacerte una canción, ¿no? Es decir, de repente se ha dado cuenta en este punto de la canción que llevamos dos minutos y que no se ha contado solamente cosas malas y ahora, de repente, la canción cambia totalmente. Hemos pasado de un piano que nos está haciendo siempre una melodía y él haciendo un montón de letra y de repente nos va a venir una parte del tema que no es un rap, pero parece ser casi casi como si fuera un rap ¿no? y nos va a seguir contando cosas que aunque nos parezca mentira van a seguir siendo cosas malas porque él en ese momento pues se daba cuenta de que no podía sacar muchas cosas buenas de Buenos Aires ¿no? aún así ahora también nos va a ir contando algunas plazas importantes de Buenos Aires nos va a hablar también de personajes también históricos de Buenos Aires y vamos a ver si los entendemos también vamos a por esta parte del medio de la canción donde cambia por completo el sentido de la canción, por lo menos de la música. aquí de repente acaba la parte del rap y volvemos a escuchar de nuevo en un momento el piano con el que ha empezado la canción, nos da a entender que la canción vuelve otra vez casi a empezar para darnos cuenta de que todo lo que nos ha contado pasa aquí en Buenos Aires. Bueno, ¿qué nos ha contado en este último tramo? Por ejemplo, nos ha hablado de la Plaza de la Constitución, cuando nos dice que el fantasma de la ópera camina solo por constitución, esa es la plaza que es una de las plazas más interesantes más famosas y más turísticas de toda esta ciudad en un momento dado también dice que cuando en Buenos Aires hablamos de la luna solo hay una luna, la del Luna Park y esto es un recinto donde se celebran espectáculos deportivos y musicales, ¿no? donde han tocado los grandes músicos de la historia, ¿no? del propio Serrat eh, Sabina, Fito han tocado allí y artistas también incluso internacionales también nos dice en Buenos Aires San Martín y Santa Evita montan una agencia de publicidad, refiriéndose a Eva Perón, la que fue primera dama argentina y que falleció también en esta ciudad ¿no? de Buenos Aires y luego hay un momento muy curioso que nos dice en Buenos Aires hay un falcon pesadilla en el museo de cera de la atrocidad él, esto del falcon se refiere a Ramón Falcón, o Falcón, que fue un político y militar nacido en, en Buenos Aires y que pasó a la historia, por eso dice, del Museo de Cera de la Atrocidad, de ser el encargado de dar la orden de matar a más de 11 manifestantes en el día 1 de mayo del año 1909, y que sería asesinado días después, ¿no? Por tanto, si os dais cuenta, la canción es muy caótica, muy al estilo de Fito Páez nos presenta una primera parte más tranquila, con muchísima letra, y de repente luego pumba, nos, nos mete una zona de rap, una zona con guitarra eléctrica, con punteos eléctricos muy estridentes donde nos va contando lo mal que está la ciudad ¿no? y llega un momento que también me parece que es el, la, la frase ¿no? que, que definiría a toda esta canción que dice que en Buenos Aires falta guita pero sobran corazones condenados a latir, ¿no? es decir, en Buenos Aires no hay dinero pero hay un montón de corazones, ¿no? hay mucha pasión los argentinos ponen pasión para sacar adelante sus vidas y la propia ciudad y la propia el propio país, ¿no? así Así que si, si os dais cuenta, Buenos Aires eh, en este momento pues era una ciudad caótica, una ciudad que, que no iba nada bien, que él mismo que nació allí habla así de su ciudad natal, yo soy incapaz de hablar mal de la ciudad donde yo he nacido y donde vivo, porque la veo bien, pero sin embargo él... Tiene la suerte de salir y verla desde fuera, ver otras ciudades quizá en las que ha vivido y se da cuenta de que Buenos Aires podría ser mucho mejor, hablamos del año 1998. Por lo tanto, claro, eh, estamos escuchando el disco de Fito y de Sabina, nos presenta esta canción de Buenos Aires y de repente la siguiente canción nos va a ocurrir al revés. Es decir, esta canción ha sido escrita y cantada por Fito Paez, de vez en cuando se oía a la voz de Sabina haciendo algunos coros por detrás y ahora va a ocurrir justamente lo contrario nos vamos a encontrar una canción compuesta por Sabina cantada por Sabina y le va a hacer el homenaje a la ciudad de Madrid claro cuando tú escuchas el disco y te das cuenta que la siguiente canción va a hablar de Madrid dices madre mía cómo le va a poner a Madrid porque ya Sabina había escrito una canción años atrás que se llamaba pongamos que hablo de Madrid que no presenta muy bien a esta ciudad no eh, hablaba de las drogas hablaba de todo lo que se encontraba por las calles sin embargo ahora en el año 98 ya Sabina lleva un tiempo viviendo aquí en Madrid, no es un recién llegado a la ciudad y ya se da cuenta de que, que Madrid tiene mucho más de lo que antes nos había presentado en esa canción, pongamos que hablo de Madrid. Así que vamos a escuchar juntos también, e iré cortando seguramente en partes de la canción para poder iros comentando cosas, una canción que se llama Yo me bajo en Atocha. Por si acaso no vives en Madrid o no conoces Madrid, Atocha es la estación del tren que viajan a Barcelona, a Valencia, es decir, una de las maneras que tienen los turistas de venir a Madrid es bajarse en la estación de Atocha ¿no? aquí nos presenta incluso también de Sevilla, de Andalucía, que es justamente donde viene él, aquí nos presenta a Joaquín diciendo que él se ha bajado en Atocha, que él se queda aquí en Madrid porque ha venido, no ha nacido es su ciudad de acogida la canción, por lo tanto, empieza así
2: Con su boina calada, con sus guantes de seda Su sirena varada, sus fiestas de guardar Su vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda Su partidita de mus, su fulanita de eta. Con su todo es ahora, con su nada es eterno Con su rap y su chotis, con su ocupa y su skin. Aunque muera el verano y tenga prisa el invierno La primavera sabe que la espero en Madrid
1: Menos mal que ha dicho ya esta última frase porque tal y como empieza la canción, que empieza simplemente con una especie de sintetizador que está haciendo 3, 4, 5 notas acompañando únicamente a la voz de, de Sabina, parece que está contando pues la historia de un amor, ¿no? de una mujer que era muy propio de, de las letras de Joaquín Sabina, ¿no? hasta que ya empieza a darnos algunos detalles, ¿no? dice con su rap y su chotis, ya sabéis que el chotis es el baile típico de la ciudad de Madrid, un hombre y una mujer normalmente suelen bailarlo muy muy agarraditos y se dice que es el baile de la baldosa, porque nada más que se mueve en lo que ocupa prácticamente una baldosa, y eso es lo que dice Primavera sabe que me quedo en Madrid, ya entendemos que todo lo que me está contando, esa boina calada, esos guantes de seda, no pertenecen a una mujer, sino que pertenecen a un una ciudad. Así que vamos a ver cómo continúa hablando y alabando a esta ciudad maravillosa que es Madrid.
2: Con su otoño Velázquez, con su torre Picasso, su santo y su torero, su atleti, su borbón. Sus gordas de botero, sus hoteles de paso. Su taleguito de house, sus abuelitos al sol. Con su hoguera de nieve, su verbena y su duelo. Su 18 de julio, su 14 de abril. A mitad de camino entre el infierno y el cielo. Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid.
1: Bueno, como veis, ha empezado a decir ya algunas cosas, ¿no? Con su otoño Velázquez. Velázquez tenemos un montón de obras de arte en el Museo del Prado, con su torre Picasso, uno de los edificios más altos, uno de los rascacielos que más se reconocen de aquí de la ciudad, ¿no? Su santo, que es por supuesto San Isidro, que es el patrón de Madrid, su Atleti, el equipo de fútbol del que él es forófono, su Borbón, todos los Borbones que han pasado por el Palacio Real de Madrid que es, era la vivienda oficial de los reyes, ¿no? Las Gordas de Botero, este escultor que nos ha dejado tres esculturas aquí en la ciudad, ¿no? Su 18 de julio es el día en el que se hace ese golpe de estado que empezaría la, la guerra civil y el 14 de abril, que sería cuando se proclama la Segunda República, ¿no? Como veis, un montón de detalles que nos están ya planteando lo que sería la ciudad de Madrid. Sin embargo, ahora vamos a cambiar totalmente de registro. Va a subir un tono la canción y nos va a ir diciendo los motivos por los que él se queda en, en Madrid y no se va a ir fuera porque ya él sabe que Madrid finalmente es su estación de destino vamos a ver lo que nos cuenta y qué otros monumentos y lugares nos habla de esta ciudad de Madrid
2: aunque la noche como un pájaro en llamas, aunque no a la gloria la puerta de Alcalá, aunque la maja desnuda cobre quince y la cama, aunque la maja vestida no se deje besar, pasaré la Cibeles, cárcel de Yesería Fuente de los franceses, tascas de chamberí. Ya no sueña aquel niño que soñó que escribía. Corazón de María, no me dejes así. Corte de los milagros, virgen de la grudená. Chabolas de Uralita, Palacio de Cristal. Con su no pasarán, con su vivan las cadenas. Su cementerio civil, su banda municipal.
1: Bueno, algunos de los monumentos que nos habla, por ejemplo, es la Puerta de Alcalá, una de las eh, muchas puertas que teníamos en la ciudad de Madrid y que daba en la bienvenida y la despedida a aquellas personas pues que salían de Madrid dirección Madrid a Barcelona, dirección al sur de Francia ¿no? y aquí nos habla también de la maja desnuda y la maja vestida son dos obras de arte que están también en el Museo del Prado y que ya sabéis que pertenecen al arte de, de Francisco de Goya ¿no? la paserla Cibeles, incluso también con la diosa Cibeles, ¿no? la moda en este momento tan importante que está viviendo también la ciudad de Madrid a los pies de la diosa de la Cibeles ¿no? en esa plaza espectacular con el Ayuntamiento, con el Palacio de Linares con el Banco de España, con el Palacio de Buenavista, la cárcel de Yeserías una, una cárcel que luego fue convertida en un centro de reinserción de mujeres, el puente de los franceses, un puente por el que pasa y pasaba el tren también de la estación de Príncipe Pío, ¿no? Que lo hicieron la mayor parte eh, gente de origen francés, y de ahí el nombre de ese puente. Tascas de Chamberí, Chamberí es el, es el barrio más importante, más castizo casi, de la ciudad de Madrid. La Virgen de la Almudena, si San Isidro hemos dicho que es el patrón, que se celebra el día 15 de mayo, la Almudena se celebra el 9 de noviembre. El Palacio de Cristal, uno de los edificios más reconocibles que aparecen en el Parque del Retiro. Con su no pasarán, este, estas pancartas que aparecieron en las calles de Madrid una vez que ya se empezó la guerra civil y sus vivan las caenas, era también un grito que estaban apoyando al rey Fernando VII, un rey ...que se llamó El Deseado, pero que realmente pues eh, dejó atrás la constitución de la Pepa, ¿no? Su cementerio civil y su banda municipal, ¿no? Es decir, un montón de cosas que tenemos en la ciudad... ...y que no me voy a ir de ellas, ¿no? Sin embargo, ahora nos va a hacer también un recorrido... ...ya que en el día de hoy estamos viajando, que es al final a lo que se está dedicando este programa... ...él nos va a ir diciendo por todos los sitios casi por los que ha pasado... Y vamos a ver cómo acaba finalmente la canción diciendo que, aunque yo haya hecho todo esto en todos los sitios, finalmente yo me quedo en Madrid.
2: He llorado en Venecia, me he perdido en Manhattan. He crecido en La Habana, he sido un paria en París. México me atormenta, Buenos Aires me mata. Pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid. Pero siempre hay un fuego. Pero siempre hay un niño que envejece en Madrid. Pero, pero siempre hay un vuelo. Pero siempre hay un coche.
1: Y además la forma de cerrar la canción, no llamándose Yo me bajo en Atocha, pero siempre hay un tren ¿no? que desemboca en Madrid. Además, si os dais cuenta, como decía, esta canción está escrita por Sabina, cantada íntegramente por Sabina, salvo que ahora al final y en algunas partes del medio, pues aparece también la voz de Fito Paez. ¿no? Incluso en esta última parte de la canción también rinde un homenaje a la canción de la que veníamos en el disco y que hemos escuchado nosotros antes, ¿no? Buenos Aires me mata, ¿no? Es decir, he recorrido muchos lugares del mundo, seguramente que gracias al oficio ¿no? de músico ha crecido en La Habana, ha pasado mucho tiempo en París, ¿no? pero sabe que Madrid es su sitio finalmente ¿no? que se queda aquí por lo tanto, como veis, se pueden hacer canciones de muchos tipos, ¿no? hablándoles pues a las mujeres, que era lo que Sabina realmente hacía en aquella época pero está claro, y el programa de hoy, y algunos más que vendrán en el trimestre siguiente, dedicado también al mundo de los viajes, se pueden hacer canciones también que hablen de ciudad de lo que te aportan esas ciudades o un estado o un país o lo que sea, porque también es interesante, ¿no? Cuando eh, elogias y alabas el lugar donde has nacido o donde estás viviendo o la razón que sea, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, esta canción que habla de mi ciudad, de la que tengo tantísimo cariño, y por cierto que esta canción se la quiero dedicar pues una vez más a, a Fernando y a Aurora, que son esta pareja que me acompañaba en, estos, eh, en estas rutas que hacía por la ciudad de Madrid, y que en un momento dado de ese curso, pues les ponía esta canción también para hacerles unas una serie de preguntas. Así que este recuerdo de las calles de Madrid. Que, que siempre quedará patente en la música de Joaquín Sabina. Bueno, y hoy, como no podía ser de otra manera, claro, tenemos que rendir un homenaje al día en el que estamos. Y hoy no vamos a hablar ni de un nacimiento ni de una muerte. Vamos a hablar de algo que le ocurrió a uno de los grandes músicos de la historia. rendimos un homenaje a Alton Glenn Miller, quien nació el 1 de marzo del año 1904 en Iowa. Desde joven estuvo relacionado con el mundo de la música, cuando su padre le compró una mandolina y una corneta, aunque pronto se dio cuenta que su pasión era el trombón. Desde aquel momento abandonó los estudios y decidió dedicarse de lleno a la música, formando algunas bandas. Hasta que en el año 1940 saca este imprescindible del swing que es In The Mood, que estuvo 15 semanas en las listas de éxito. Y que por cierto hoy nos viene muy bien porque es una muy buena música para conducir. años después se alistó a las fuerzas aéreas y fue destinado a europa para luchar y a tocar para los soldados será tal día como hoy 15 de diciembre del año 1944 cuando partirá de londres en una avioneta dirección a parís y nunca más se volvió a saber de él. El avión nunca llegó a Francia, nunca se encontró la máquina, ni los cuerpos del músico ni del piloto. Por eso algunos dicen que Miller aún sigue vivo, que no murió, aunque ahora tendría 118 años de edad. Así que recordamos al grandioso Glenn Miller en el día de su desaparición. Y hasta aquí el episodio de hoy Os recuerdo que hoy tenéis 5 canciones para votar Según la que más os haya gustado Tenemos New York, New York Hecha por Liza Minelli o por Fran Sinatra Guadalajara de Elvis Presley Sevilla de Miguel Bosé Buenos Aires de Fito Paez y yo me bajo en Atocha de Joaquín Sabina sabéis que podéis votar desde el correo electrónico siendoacordes.com o desde el comentario de iVox ahí podréis decirme los comentarios recuerdo que hoy es el último programa con canciones nuevas por las que vais a tener que votar la semana que viene ya os contaré cómo haremos la votación final aquí lo dejamos nos vemos la semana que viene como siempre el jueves a la una con el último episodio de este primer trimestre gracias por estar ahí una semana más, y recordad no dejéis nunca de escuchar música, porque ya sabéis que es lo más importante, pasad buena semana, cuidaros y chao